0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 10 mars 2017. J'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Cette semaine, deux grosses entrevues qui sont en fait deux extraits de documents qui sont pas mal plus longs, mais je vous présente des extraits qui vont vous donner le goût, je pense, par la suite, d'aller écouter les plus longs extraits. L'un de ces extraits s'est tiré d'une cyberdiscussion que j'ai eu la chance de faire au sujet de la cybersécurité des jeunes, avec deux experts en sécurité en ligne. Et puis le second extrait, c'est une discussion au sujet de l'intelligence artificielle. C'est un extrait d'une nouvelle série de podcasts que j'anime pour le crime, euh, sujet très à la mode et j'en parle avec deux spécialistes de la question. Et puis vous avez remarqué, je n'ai pas encore mentionné le nom de Jean-François Poulain et pour cause, il ne sera pas avec nous cette semaine, mais il m'a promis... Et je vous transmets son message qu'il sera là la semaine prochaine avec une autre de ses entrevues. Alors voilà, juste une dernière chose avant de passer au bloc de l'actualité. Mes salutations d'auditeurs, cette semaine je tiens à saluer le nouvel abonné Laurent Lefrançois, Jean-Christophe Prince et Bernard Bélanger. Merci d'écouter mon carnet. Et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Allez, on lance le thème de mon carnet. cette semaine, les gens de Wikileaks ont été prolifiques. Je pense que c'est Ouais, c'est le moins qu'on peut se dire. Avec la publication en ligne de 8700 documents qui appartiennent à la CIA, ou qui proviennent en tout cas de la CIA, du lot des documents qui confirment notamment que la CIA prend bel et bien le contrôle de téléphone ou de tablette où elle veut, quand elle veut, peu importe l'endroit dans le monde et que ce soit autant sur le système iOS ou Android. Alors évidemment, ça fait réagir les gens. Autre confirmation, la CIA collectionne les outils de piratage informatique de d'autres pays pour les utiliser lors de missions en ligne, pour masquer ces traces. Sinon, euh, on apprenait que Wikileaks a contacté un certain nombre de fabricants d'appareils électroniques pour les informer de failles que la CIA exploiterait pour accéder à des renseignements sur leurs utilisateurs. Et dernier truc que je mentionne concernant les publications du projet Volt 7, c'est cette info comme quoi la CIA a maintenant ce qu'il faut pour pirater un téléviseur Samsung relié à Internet et utiliser aux parleurs pour les transformer en microphone et écouter les gens dans la pièce. En lisant euh, les différents articles qui parlaient de cette fuite des documents de la CIA, je me disais que c'est le genre de lecture que Q aurait sûrement aimé faire dans ses temps libres. Cette semaine, je prenais que Tender revendique 10 milliards de matchs au total dans plus de 196 pays depuis ses débuts. Et ça, c'est au rythme aujourd'hui de plus de 26 millions de matchs par jour ça fait des cœurs bien heureux. ça. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est euh, qu'il y avait un article dans le TechCrunch qui parlait d'un volet privé du service Tender qui s'appelle Select. En fait, on pourrait probablement dire que c'est une version secrète de Tender pour les riches, les célèbres et les très belles et très beaux. Il ne faut pas oublier non plus les influents aussi. Si vous pensez être de ces gens-là et que vous utilisez Tender, surveillez s'il y a un S bleu foncé en haut de l'application. c'est le cas, appuyer dessus et passer de l'autre côté du bonheur. Ce qui est le plus intriguant dans cette histoire, c'est que c'est un système de notation interne qui classerait les utilisateurs dans cette section, en plus évidemment d'un coup de main à l'occasion d'humains pour s'assurer d'aider la Providence et surtout d'y mettre les bonnes personnes. Si je vous dis social, ça vous dit quelque chose? Social comme so.cl. Non? Bon, si j'ajoute Microsoft comme indice, ça ne vous dit rien encore. Ben voilà pourquoi Microsoft vient d'annoncer la fermeture de son réseau social social, parce que peu de gens connaissaient son existence et encore moins l'utilisaient. Bref, point gros succès, ça a été lancé en 2011 et ça fermera ses portes le 15 mars. Bye. Mm -hmm. lecture plutôt intéressante cette semaine dans venture Beat. Euh, je lisais qu'en ces temps où la pub a beaucoup de difficultés avec les consommateurs, que les gens la sautent plutôt que d'y porter attention, ben les annonceurs sont à la recherche d'un nouveau moyen pour attirer l'attention des clients et la nouvelle façon d'attirer leur attention, ben c'est d'utiliser les micro-influenceurs. Vous connaissez probablement un YouTuber ou un blogueur ou un Instagrammeur qui a beaucoup de succès. Comprendre ici qu'il y a beaucoup d'abonnés et qu'on invite ici et là pour présenter Présenter des lieux ou à qui on envoie des vêtements pour faire rêver les gens qui les regardent quotidiennement. Eh bien, cette fois, je vous parle de gens qui voudraient bien atteindre ce statut, mais qui n'y sont pas encore. Des gens qui rejoignent entre 1000 et 100 000 personnes toutes plateformes confondues. Et selon les dernières enquêtes, ces gens-là seraient un meilleur investissement pour les annonceurs parce qu'ils auraient plus d'engagement avec leurs abonnés comparativement à ces grands influenceurs qui ont des millions d'abonnés mais avec qui ils n'interagissent pas vraiment, sauf par le biais de publications, évidemment. En chiffres, on évalue que les petits influenceurs auraient quatre fois plus d'interactions avec leurs abonnés, donc un engagement plus grand de leur part. Quand on sait que 40% des millenniums disent que leur YouTuber préféré et comprend mieux que leur ami, imaginez si on parle de quatre fois plus d'engagement. Et puis, c'est aussi moins cher de travailler avec un micro-influenceur qu'avec un blogueur connu. Aux États-Unis, par exemple, un influenceur connu qui a 5 millions d'abonnés peut facilement demander 100 dollars pour un message, pour un tweet, sur Facebook ou sur Instagram. Alors qu'un petit influenceur ben, sera tout simplement heureux de recevoir le produit et d'en parler. Et puis, les petits influenceurs traitent souvent de sujets bien spécifiques et deviennent des experts dans leur domaine, des gens qui sont appréciés, qui sont respectés, alors que les super YouTubers, et c'est vrai aux États-Unis comme au Québec, deviennent des tout-châteaux qui rejoignent plein de gens sur divers sujets. Bref, voilà une nouvelle donnée intéressante dans le paysage du marketing numérique, et particulièrement dans le marketing d'influence. Du parler du réseau social arabe Sahara. J'ai pas dit Sahara, j'ai dit Sahara comme dans « Franchise » en arabe. Je vous en parle cette semaine parce que la semaine dernière, je n'ai pas eu l'occasion de souligner la chose et j'aime bien l'idée. C'est l'initiative d'un jeune programmeur saoudien qui veut utiliser l'anonymat pour permettre aux gens d'être honnêtes ou francs par rapport à leur vie, à leur quotidien. Dans le contexte où certains gouvernements de pays arabes sont plutôt opprimants, ben le jeune homme espère que son réseau servira aux gens à s'exprimer plus librement sur leur vie, sur leur réalité. Et il faut croire qu'il y a une demande pour ça puisque déjà le le réseau Sarah, qui a tout juste un mois de vie, ben compte déjà plus de 20 millions d'utilisateurs. En Égypte, il est devenu le réseau social le plus utilisé, avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs. En Tunisie, c'est 2 millions. En Arabie Saoudite, plus d'un million d'utilisateurs. Et la Syrie et le Koweït suivent de très près. Je voulais glisser un mot sur cette initiative, car pour une fois que l'utilisation de l'anonymat permet quelque chose de bon, ben, ça valait la peine d'être souligné. Avez-vous vu cette vidéo circuler depuis quelques jours sur les réseaux sociaux? Je parle de cette vidéo qui présente la réponse de la borne intelligente Google Home à une question d'un journaliste anglais qui lui demande si Barack Obama prépare un coup d'État et la borne de Google y vote une confirmation de la chose et donne des détails mettant en lien l'ancien président américain avec le parti communiste chinois. Une réponse évidemment qui surprend et qui a mis la compagnie Google et son équipe de l'intelligence artificielle dans l'embarras. Et si vous, vous demandez comment c'est possible, la réponse est simple. C'est un bel exemple de l'impact concret des fake news et surtout de ces sites web qui relatent des fausses infos en se présentant comme des vrais sites d'information et qui, ça et là, parsèment et inventent des fausses nouvelles entre des presque vraies nouvelles. Pour le moment, il semble que ça soit assez convaincant pour berner le moteur de recherche de Google qui veut surtout faire vite et ne prend pas nécessairement le temps de valider l'information avant de la livrer à la personne qui fait la requête. D'ailleurs, si on va de façon manuelle et qu'on fait cette même recherche sur Google, à savoir si Obama est à préparer un coup d'État aux États-Unis, on nous propose très rapidement, soit au troisième rang, un texte qui semble venir d'un site d'information qui nous confirme que Barack Obama a une armée privée de 60 000 hommes et femmes et se prépare à frapper la Maison-Blanche. Ou encore, euh, on a ce texte qui semble aussi provenir d'un vrai site d'info et qui, encore une fois, n'est pas d'un site d'information et qui nous propose une manchette nous apprenant que la FBI est prêt à riposter si la CIA tente un coup d'État contre le président Trump. » Alors, quand on voit des choses comme ça, évidemment, à première vue, on pourrait croire que Google priorise les sites de fausses nouvelles. Et la réponse est oui et non. Effectivement, parce que pour le moment, Google priorise ses sites pour ce type d'information Parce que les sites d'infos, les vrais, comme ceux des grands médias américains ou d'ailleurs dans le monde, ne traitent pas de coups d'État en préparation par Barack Obama ou par le FBI parce qu'il n'y en a pas. Ou du moins parce que ces sites de vraies infos ne sont pas encore au courant de la chose. Alors, ça laisse le le champ libre à tous ceux qui offrent de la fausse nouvelle et qui en profitent pour faire des grosses manchettes tape à l'œil souvent seulement suivies de quelques lignes explicatives pour nourrir la curiosité du lecteur et surtout, ça laisse la place à une tonne de publicités qui viennent avec ces fausses nouvelles. Et puis malheureusement, dans ce contexte de fausses nouvelles de fausses informations Google donne aussi priorité toujours pour le moment à des sites conspirationnistes ou très partisans sans trop de scrupules pour faire la promotion de scénarios loufoques qui peuvent nourrir l'esprit de gens qui ne cherchent dans le fond qu'à être réconfortés dans leurs idées du monde. Maintenant, du côté de chez Google, ils ont présenté leurs excuses, vous vous imaginez bien, au président Obama, et puis ils ont simplement expliqué que pour le moment, l'intelligence artificielle apprenait à faire la part des choses et qu'avec le temps, l'information serait de plus en plus juste. Mais la question dans un contexte comme ça, c'est, ça va prendre combien de temps? Parce que si l'équipe d'intelligence artificielle de Google ne donne pas un coup de main à son système Google Home, ben les utilisateurs risquent de de ne pas lui faire confiance et de tranquillement se désintéresser de ce service. Puis en fin de compte, les consommateurs se tourneront vers d'autres solutions d'intelligence ou d'information qui seront proposées avec une curation, avec une validation des faits. Alors voilà, c'est une autre illustration des méfaits, des fameux fake news dans nos vies, mais aussi dans la vie des grandes entreprises technologiques. Et j'avoue que quand j'ai vu cette vidéo-là et que j'ai vu tout le bordel que ça créait pour Google, je me suis dit que chez Facebook, on devait regarder cette histoire-là avec un petit sourire en coin parce que pour une fois, on parlait de fake news, mais ce n'était pas eu la victime ou la cause de ces fake news. Et puis, en terminant euh, ce bloc d'actualité, un clin d'œil à des entrepreneurs de Wandake dans la région de Québec qui viennent de lancer le site RVNB qui se veut être un genre de Airbnb pour le monde du camping et du caravaning au Québec. Si vous avez un terrain bien situé et que vous désirez le louer à des campeurs, à des caravaneurs, ben le site vous permettra d'annoncer à des loueurs potentiels euh, que vous pourrez rejoindre justement en présentant votre offre. Vous pouvez déjà faire un tour sur le site. Le service n'est pas encore officiellement lancé mais on peut déjà avoir une idée de l'offre qui sera à venir si ça vous intéresse d'aller faire un tour c'est rvandb.com. La semaine dernière, j'avais la chance d'animer sur la page Facebook de la campagne Pensée cybersécurité de la Sécurité publique Canada un Facebook Live pour parler aux parents de cybersécurité et de civisme en ligne, particulièrement en ce qui concerne leurs enfants. Pour m'aider avec le sujet, deux experts en sécurité en ligne avec moi. D'abord, il y avait Thierry Plante, spécialiste en éducation média chez Abilo Media. Et il y avait Francis Fortin, professeur adjoint en criminologie à l'Université de Montréal et un expert en cybercriminalité. Alors, je vous propose d'en écouter un extrait. Ça fait quoi? Ça fait 23 ans, 24 ans qu'il y a l'Internet comme on le connaît aujourd'hui. Oui. Le risque informatique, là, on ne parle pas des systèmes informatiques, là, mais le risque pour les usagers, pour les utilisateurs, il a, mais décuplé là, de par mm -hmm. toutes les plateformes, de par toutes les possibilités qu'on peut avoir.
1: Oui, puis, puis c'est drôle, justement, le... le... Beaucoup de, des renseignements qu'on a mis dans le guide sont basés sur une recherche qu'on fait euh, depuis 2001 qui s'appelle Jeunes Canadiens dans un monde branché où on sonde euh, plus de 5000 jeunes à chaque coup. La dernière phase qu'on avait fait avant celle-ci, c'était en 2005 et justement aïe, 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 aïe. Pas, pas, pas de pas de euh, pas de réseaux sociaux, de réseaux sociaux. Ouais. Euh, les portables un peu, les, les tablettes non, euh, les cellulaires pas il y avait puis... quoi? Il y avait
0: l'ordinateur et les consoles de jeux? Ben, jeu?
1: C'est ça. Alors, le conseil, par exemple, de garder <rire> l'ordinateur dans le salon, à ce oui, moment-là, fonctionnait bien. Ou dans ouais. le passage. Mais ouais. maintenant, ce qui était clair dans, dans notre recherche, puis vous parliez de risques, c'est euh, justement, les jeunes nous ont dit très clairement qu'on leur a demandé comment vous vous branchez à Internet. Bien, de plus en plus, c'est à partir d'un appareil mobile. Donc, forcément, il y a de plus en plus d'occasions de se brancher à Internet sans qu'il y ait un adulte autour.
0: Dans une certaine intimité de l'utilisateur.
2: Oui. Nous, ce, qu avait, ce, qu ce que moi, j'ai vu euh, dans, dans les années, euh, dans les dernières années, c'est qu'il y a deux grands vecteurs. Hein. Il y a la vitesse des communications. Donc, oui. ça, c'est important oui. de le mentionner. C'est à la fois vrai pour le téléchargement de contenu. Euh, et donc, c'est aussi vrai entre le moment où une image. Donc, le cycle d'une image du moment où on va la prendre en photo, ouais. on, va la, on va la produire, on va ensuite euh, la modifier et la diffuser. Je pense qu'on est passé, donc, euh, maintenant, on, on peut parler de 5 secondes entre le moment où... On prend la photo et elle est diffusée à oui. un certain nombre de personnes. Wow. Rappelez-vous qu'à euh, l'époque il fallait, euh, fallait faire développer nos photos. Oui. Fallait... Oui. alors pour les plus <rire> vieux d'entre oui. nous. Oui. Euh, là maintenant on a ce cycle là qu'on a trouvé oui. qui était très court. Puis, évidemment ça c'est l'aspect la, la, vitesse. Mais aussi l'aspect j'ai toujours je suis toujours connecté. J'ai toujours mon appareil, mon téléphone intelligent. D'ailleurs, c'est impossible de se trouver un téléphone non-intelligent maintenant oui. en 2017. Mais je suis toujours connecté, je suis rejoignable en tout temps. Et ça, ça a des impacts, oui. même dans les mauvais côtés, dans les côtés plus, plus négatifs de, cette, de ces transformations
0: Avez-vous l'impression qu'il y a aussi un côté euh, générationnel du fait qu'on en parle, mais on n'en parle pas? Pas quand même. tu Il faut faire des, des événements comme ça, ou à l'occasion, on va en parler dans un téléroman, là. Mais euh, c'est comme si les baby boomers et les et la génération tout de suite qui est venue après on pas vraiment arriver ça. Puis de l'autre côté, vous avez les milléniums puis ceux qui suivent, qui sont vraiment, comme vous le disiez, là, branchés 24 heures sur 24. Il y a comme une dichotomie entre deux, deux clans de la société. Là.
1: Si je me souviens bien de l'histoire des médias en général, je pense que ça a été, c'est un peu, ça reflète un peu comment les jeunes ont toujours adopté un peu plus vite le, 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 la nouvelle bébelle, ouais. pour, pour dire ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on retrouve peut-être un, un écart entre les discussions... Les adultes vont avoir à propos de ça, qui ne sont peut-être pas à, à la mesure de, de l'utilisation qu'en font euh, les jeunes. Mais quoi que… Ben, moi, de toute façon, moi je suis dans ce milieu-là, donc c'est tout ce que je consomme, ah ben c'est tout oui. ce que j'entends parler. <rire> c'est difficile pour moi d'avoir une perspective très… J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. J'ai l'impression qu que c'est un sujet qu'on euh, qu voit beaucoup. Les téléphones intelligents en particulier. Mais toute la gamme des, des questions, nous, qu'on aborde, par la cyberintimidation, à protéger sa vie privée en ligne, ou euh, tout simplement savoir faire des recherches en ligne, comment bien utiliser les, tous les appareils en bon cybercitoyen, ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus dans les écoles en particulier. Euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une dimension pour les, les parents qui, qui restent encore. Puis d'ailleurs, de toute façon, c'était un peu le but de la création du guide. Si On s'est rendu compte qu'il y avait euh, peut-être un manque de ressources et de renseignements pour euh, les parents qui peuvent se sentir facilement dépassés. Oui, puis à...
0: ils ont l'impression, comme leur enfant est presque toujours branché, ils ont l'impression que c'est du prix pour acquis. Ah, ils doivent savoir comment ça marche. Oui, on, ah oui. On les laisse aller. Oui, ouais.
2: puis en fait, ce que je voulais aussi euh, ajouter, c'est... C'est l'idée souvent, et ça, est depuis, ça fait longtemps que c'est comme ça, on sait, par exemple, je me souviens quand on, on essayait d'installer des, euh, des logiciels de protection pour nos enfants, on se retrouvait avec le grand classique qui est « le parent suit avec le guide pour installer le logiciel de protection parentale ». Pour se retrouver éventuellement qui découvre que le jeune a réussi à prendre le contrôle et finalement à modifier les paramètres, <rire> ce qui ouais. fait que les contrôles <rire> ne sont pas si efficaces. Ouais. Et je pense que le, les, euh, les démarches euh, qu'on enfin, qu va proposer vont un peu dans ce sens-là, c'est que minimalement on essaie, en tant que parent, de s'intéresser à ces technologies-là. Puis Je me permets de parler un, un cas personnel. Je me demandais c'était quoi cette application-là qui s'appelle Snapchat. Je l'ai oui. installée, j'ai rien compris. Euh, et un peu, en essayant, en testant, en, en, en m'apprivoisant la technologie, je me suis rendu compte et j'ai finalement compris que cette application-là avait une valeur et était intéressante. Et je comprends que les enfants en soient euh, fous. <rire> alors, euh, alors, des fois, il faut prendre le temps. Bon, que...
0: J'ai l'impression que les Millennium et ceux qui les suivent, on en tout le monde, euh, est une génération où le livre d'instruction n'a plus rien à voir? Là? Exactement. Il faut que ça soit facile d'utilisation dès le moment où on le télécharge, puis oui. les codes de navigation et, et le protocole de communication doivent se faire de, de façon instinctive. Là.
1: Mais ceci étant dit, ça, ça, je pense que ça reflète la façon, l'évolution dans euh, la, le, le design, la conceptualisation des oui. logiciels qui font qu'ils sont plus faciles à utiliser, puis que euh, euh, les jeunes ont moins tendance à approcher ça avec une peur, une, une crainte. Donc, ça facilite un peu les choses. Mais nous, on a cherché spécifiquement à savoir est-ce que les jeunes se servent de ces technologies-là en expert ou en amateur Et la réponse C'est plutôt en amateur. C'est plutôt vrai? en amateur. Hein? C'est-à-dire que. Euh, ils vont être assez bons pour se servir du
0: logiciel de ce
1: qu'ils ont besoin, du, du <rire> qu ont besoin ouais. mais ça reste très, très euh, restreint comme euh, champ d'expertise ou okay. de connaissance. Euh, un des meilleurs exemples, peut-être, c'est là où vient euh, l'idée de donner ces renseignements personnels en ouais. ligne. Les okay. jeunes ont compris, en général, euh, d'après notre sondage, d'autres recherches qu'on euh, euh, ne donne pas son, son, son adresse en ligne, on ne donne pas l'école où on vend en ligne. En général, les jeunes ont bien compris ça, mais les jeunes comprennent très mal le, le, la dimension commerciale d'Internet, comment un site euh, commercial peut te fournir des services gratuits, puis c'est quoi l'échange que tu fais finalement avec les ouais. renseignements personnels. Donc, là, la valeur des renseignements oui, personnels. Oui, euh, là, puis, le, le, puis non seulement la quantité, mais le, 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 le renseignement qui sont recueillis, mais euh, comment ils sont utilisés en ligne, là, il y a, il y a, un, il y a un gros euh, trou là, dans, leur, dans leur connaissance.
0: Puis d'après euh, ces mêmes études-là, est-ce qu'ils ont une notion de, de la sécurité? Bien, ben, mis à part, bon, là, il y avait l'aspect commercial, mais l'aspect oui. sécuritaire.
1: L'aspect sécuritaire, le, le, les, les, encore là, les grands messages de... Euh, ne rencontre, euh, rencontre pas un inconnu tu as seulement euh, connu en ligne, euh, votant pas sur des sites, euh, certains sites et tout ça. En général, euh, les jeunes ont compris ce message-là, encore plus quand il y a des règles à la maison à propos euh, de ces comportements en ligne. Là, okay. Ça nous a surpris un peu, même chez, les, euh, même chez les, 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 les ados, quand il y avait une règle à la maison à propos des, euh, de, 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 de certains comportements en right. ligne, ils avaient tendance à moins avoir ce comportement en ligne-là. ça fonctionnait encore mieux si la règle était accompagnée d'une discussion des, des valeurs familiales. Parce que là, ça expliquait la règle. Mais de là à dire, si, est-ce qu'ils comprennent, par exemple, comment aller dans l'appareil, régler tous les paramètres de sécurité, mm. simplement la fonction de géolocalisation dans un téléphone, <rire> euh, <rire> il, il y a encore du chemin, du travail à faire pour leur faire comprendre, le, 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 finalement, l'espèce le, le, de l'affaire, ce qu'on qu donne quand on s'en sert,
2: euh, puis… Euh, Mais le
0: risque est attaché à ce est aussi. ça aussi. Et vous, quand vous regardez ce qui se fait qu au niveau des, des recherches dans ce contexte-là, est-ce que ça ressemble à ça aussi? Que...
2: Oui, en fait, euh, ce que j'ai regardé, je me, je me suis posé la question, quelles sont les différences dans les facteurs de victimisation hors ligne et euh, en, ligne? en ligne? Et on constate qu'il y a des ponts quand même communs, OK? Il y a des éléments qu'on retrouve, puis souvent, on… On, on pense que c'est des, des concepts très, très techniques ou très, très abstraits. Mais je pense qu'il y a certains points qu'on peut faire. Donc, la supervision parentale, super importante, évidemment. Je pense que ça, c'est confirmé oui. euh, dans les études. Je me souviens d'une étude américaine euh, où on faisait, euh, dans le fond, une liste de facteurs comme ça de, de, de victimisation. Il y avait le niveau de supervision parentale il y avait euh, accepter des, des inconnus parler, accepter de parler à des inconnus. Euh, et donc, il y avait cette dimension-là qu'on pourrait très bien se dire, bien, ces éléments-là, quand on va dans un parc mm. ou quand on va dans la rue, euh, je crois que c'est essentiellement les mêmes, les mêmes principes ouais, si on, on veut, on veut adapter point, en ça. ligne. Et, euh, et à ce compte-là, on n'a pas fait de grande révolution, <rire> on a juste, <rire> d'une certaine manière, confirmé. Mais c'est clair que cet aspect-là, euh, il faut, euh, ce qu'on revoit par exemple, c'est des parents qui ont encore cette idée-là, mon enfant il fait rien de mal, il est en bas euh, où il arrive rien, il est en bas dans le sous-sol où il est avec son téléphone cellulaire euh, il fait juste parler avec ses amis. Alors il faut Puis quand même s'informer
0: Oui, ouais. de... <rire> c'est ça, exactement
2: <rire> on, on en a eu des cas comme ça <rire> Je me demande si je peux vous poser
1: une question à propos de ça parce que beaucoup des recherches sur lesquelles on a basé euh, nos conseils semblent dire que quand il y a un comportement à risque en ligne de la part d'un enfant, on parle peut-être de, euh, euh, de cyberintimidation dans, dans ce cas-ci, euh, mais ça peut être tous les grands comportements à risque. Euh, ceux, les enfants qui étaient à risque, les recherches ont l'air de dire que les enfants qui sont déjà à risque hors ligne sont ceux qui sont, ont tendance à être le plus à risque en ligne mm -hmm. que la, la distinction. Donc, ça vaut ça. la peine pour un parent d'évaluer aussi Jusqu'à quel point l'enfant euh, est à risque hors ligne, pour un peu essayer de figurer, est-ce que mon enfant va être à risque euh, en ligne? Mais ça veut dire que le, le contraire est aussi vrai. Alors, si l'enfant est, est, est relativement sage hors ligne, en, en mmh. théorie, ça devrait être Vous faites
0: ce parallèle-là, hein?
2: Oui, parce que euh, je pense qu'on avait, euh, en, en comparant les deux... Euh, on avait aussi, il y avait des facteurs de comportement en ligne, mais il y a des facteurs prédisposants. Ça. Et Ça peut être des abus dans, dans la famille. Ça. Donc, ça, c'est des cas un peu plus extrêmes, si ouais. on veut. Mais des, des, des abus dans la famille, euh, contexte de négligence, etc., ouais. on a le pendant de ces facteurs-là qui vont venir jouer en ligne. Alors, effectivement, c'est confirmé dans, dans ces études-là.
0: Ah, voilà, un extrait de cette discussion, de cette cyberdiscussion qui dure plus d'une heure dans le contexte original avec les deux experts. Si vous désirez voir l'intégrale de cette cyberdiscussion, ben je vous invite à passer voir la page Facebook de la campagne Penser Cybersécurité ou encore vous pouvez passer par ma page Facebook et dans les deux cas, vous verrez que le Facebook Live est toujours disponible. Comme je vous disais au début de mon carnet, j'ai la chance d'animer une toute nouvelle série de podcasts pour le crime, le Centre de recherche informatique de Montréal. Et euh, comme je l'anime, ben, j'ai demandé la permission de vous présenter en primeur un extrait de ce que vous pourrez bientôt entendre en ligne. Alors, pour ce premier épisode qui porte sur l'intelligence artificielle, je vous propose un bout de conversation que j'ai eu avec deux experts euh, de la question, Langis Gagnon et Gilles Boulian. Voilà, on les écoute. Si je vous demandais de nous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle, mais selon vous, ça fait assez d'années que vous êtes là-dedans, euh, que vous l'appliquez, euh, que vous la recherchez, que vous la développez. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, si vous aviez à expliquer ce que c'est? L'Angeste, peut-être?
3: OK, je peux, je, peux, je peux me lancer. Euh, bon, l'intelligence artificielle, en quelques mots, c'est euh, de développer des, des méthodes informatiques, des algorithmes pour euh, émuler euh, certaines actions que l'humain peut faire de façon intelligente. Euh, je précise certaines actions, parce qu'on peut distinguer... Euh, on distingue des fois deux types d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle forte, c'est euh, le, le Graal. En fait, c'est euh, d'essayer d'avoir... Euh, de, de montrer à la machine de faire une action dite intelligente, mais aussi d'avoir une conscience de ce qu'elle qu fait.
0: Est-ce qu'on y est rendu? Non,
3: on n'est pas rendu okay, là. Ça. non Bien que euh, l'idée d'intelligence artificielle qui a débuté en, dans les années 1950, c'est cette idée-là qui, qui a toujours motivé les gens, mais on n'est pas rendu là du tout. On est plus au niveau de l'intelligence artificielle faible, euh, où on montre à la machine de faire des tâches précises, très spécifiques... Euh, euh, Pas en lui général, donnant paramètres, des, des paramètres, ça, ça, ça. Euh, mais qui, qui, des tâches. Euh, la machine devient quasiment plus intelligente que l'homme pour faire cette tâche-là en particulier. Donc, euh, pour moi, c'est ça, c'est
0: J'ai le ben, Moi, de mon
4: définition. côté, étant donné mon, mon domaine de spécialisation, moi, c'est plus du côté euh, de la perception. Souvent, on pense à l'intelligence artificielle, comme, réaliser des comme jouer vos échecs ou des tâches de haut niveau. Mais juste reconnaître un euh, visage, reconnaître la voix d'une personne qui est en train de parler, c'est aussi des tâches intelligentes et on les fait naturellement. En fait, nous, on ne considère pas ça vraiment comme de l'intelligence pour les humains, là, mais une machine qui est capable de le faire, c'est considéré ouais, ça intelligent. C'est intelligent, c'est ça. Ouais. Donc, puis moi, mon travail, c'est justement sur ces, plus ces aspects-là, de reproduire euh, ce que l'humain est capable de faire avec sa perception, mais par une machine.
0: Je trouve ça intéressant d'encher ce que vous ayez mentionné, 1959, parce que moi, je, dans mes recherches… Oui, dans les années 50, en fait. Oui, bien, c'est ça. Moi, mais moi, j'étais au début des années 60, pas dans les années 50. Ça, on ne va pas donner vos âges, mais ça fait un bout de temps que vous, vous travaillez dans, dans le domaine. Avez-vous l'impression que quand ils ont commencé dans les années 50 et quand ils regardaient les perspectives, on est rendu où ils pensaient qu'on serait, ou on est rendu moins loin ou plus loin?
3: Oh, euh, ça, c'est une bonne question. Euh, J'en ai plein. Quand moi, je moi, <rire> petit moi petit. Bon, personnellement, je ne travaille pas en intelli intelligence artificielle depuis si longtemps que ça. Ah, donc bien, vous en avez plein 15, autour de vous. Ah, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Ce n'est pas beaucoup, ça. Hein? Mais, euh, <rire> mais euh, je, je pense que euh, les gens sont assez d'accord qu'on est encore très loin d'atteindre ce qu'on qu pensait vouloir faire dans les années 50. Euh, parce que la machine, on dit que la machine est intelligente, mais dans le fond, elle n'est pas intelligente. La, la machine, on lui montre comment reproduire une certaine particularité de l'humain, mais elle n'est pas capable d'étendre cette particularité-là, par exemple, pour faire une autre tâche à laquelle on ne lui a jamais montré, chose que l'humain est capable de faire, lui. L'humain apprend... Euh, apprend beaucoup euh, par, euh, par apprentissage. Non, apprendre, par, apprendre par apprentissage, un peu redondant, mais c'est ça, c'est des, des essais-erreurs. Euh, il va réagir à une certaine situation. Euh, il va, le feedback que l'humain va recevoir va lui dire, bon, est-ce que j'ai fait la bonne action? Si, si je change tel, tel paramètre dans mon action, qu'est-ce qui va arriver? Donc, beaucoup d'essais-erreurs. Ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. C'est un, de, un des... Un des champs de recherche très, très actifs là, maintenant, justement, en intelligence artificielle et qui risque de faire débloquer encore beaucoup le, 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 le domaine. Mais euh, moi, je pense, euh, tout comme les, la majorité des experts dans le domaine, je pense qu'on est encore très, très loin d'avoir une machine euh, intelligente, Général, dans le sens général du terme. Je ne sais pas si mmh. je suis d'accord avec
4: Moi, je, je dirais si quelqu'un des années 60 regardait ce qui se passe maintenant, il dirait que sur certaines tâches très, très spécifiques, on avançait beaucoup plus loin que ce qu'eux-mêmes espéraient faire. Euh, battre un champion d'échecs, il l'avait peut-être imaginé. Battre un champion de go, euh, il aurait considéré ça, ça, ça vraiment impossible. Euh, par contre, ben, pour juste préciser ce que Langis euh, disait, c'est qu'en ce moment, on a, des on a des systèmes très, très efficaces dans des conditions d'apprentissage qu'on dit supervisées, où on, on montre, les, les, on donne tous les exemples, l'entrée et la sortie euh, à la machine. Ça, ça marche bien. Ce qu'on n'a pas encore, ce qui est en train de se développer maintenant, c'est justement euh, permettre à la machine d'apprendre par elle-même, donc sans supervision. Donc, on lui donne les données brutes, puis elle finit par se re retrouver... Euh, là-dedans. Ça, ça progresse, mais c'est pas encore... Euh...
0: Mais c'est là que vous diriez que la difficulté, c'est-à-dire apprendre à la machine à apprendre d'elle-même? -ce
3: oui, c'est certainement, de... oui, certainement un des, un des, des éléments... Euh... Premièrement, c'est en... encore un sujet de recherche très, très actif, là, parce qu'il n'y a pas de solution... Euh... pas de solution à cette problématique-là, comme il y, en... il y en a maintenant pour... Euh... Euh, montrer à la machine de faire une tâche précise. Ça, ça va. Ouais. Euh, ça, ça va, et surtout avec les développements récents, d'apprentissage profond. On, on, bon, on apprend les réseaux de neurones euh, profonds. On, on en a entendu parler beaucoup. Mais on n'a pas, pas encore, euh, je pense, bien que moi, je ne suis pas impliqué Apprentice, dans la recherche de façon intensive <rire> comme Gilles, mais je pense qu'on n'a pas encore de, beaucoup de, de résultats euh, Concret pour euh, l'apprentissage non supervisé, euh, peut-être dans le domaine de la reconnaissance de la parole? Bien, oui, mais... En
4: fait, euh, oui, bien, justement, ici à l'Université de Montréal, Yeshua mm -hmm. Benjou tout ça, travaille sur les auto-encodeurs mm -hmm. et toute cette, euh, cette piste de recherche-là qui va mener vers l'apprentissage euh, complètement non supervisé un jour. Là. Un jour. Oui, ça.
0: Ça. Qu'est-ce qui fait. Moi, je, ça, ça m'impressionne toujours. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu aussi sexy de parler d'intelligence artificielle? C'est rendu qu'en parle tout le monde en parle. Euh, Gérald Fillion fait une émission à RD Économie. Oh, oui. les, les magazines en annoncent leur première page. P pourquoi on en parle maintenant?
4: Et surtout le contraste avec les années précédentes où il fallait plutôt ne pas en parler pour ouais. obtenir une demande de subvention. Ouais, <rire> on va
0: revenir sur cette période-là, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet populaire comme
4: ça? Il y a,
3: je crois que, personnellement, il y a un mélange de, de, de deux choses. Euh, il y a différentes euh, technologies, euh, autant informatiques que matérielles, qui ont explosé depuis 5 euh, 6 depuis ans. Euh, bon, je faisais référence à, au réseau profond. C'est vraiment un algorithme qui a, été, qui a permis d'exploser de, euh, euh, le domaine, de, de remettre à la mode le domaine de l'intelligence artificielle, on va le dire comme ça. Euh, il y a la création d'immenses banques de données que, The big on, data, là, que, oui, data qui est nécessaire pour entraîner les, les réseaux <rire> profonds de toute façon et le, les puissances, la puissance des, des, des machines qui a, qui a augmenté beaucoup. Donc Ce qui fait qu'il y a certaines tâches qu'on qu 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 a montrées à, à, à l'humain, par exemple reconnaître des visages sur une grande banque de données euh, qui maintenant, euh, la machine est aussi performante qu'un qu humain sinon plus. Euh, donc ça, ça c'est sûr que c'est accrocheur dans le domaine de la reconnaissance de la parole aussi. C'est aussi performant qu'un qu humain. Donc ça, c'est sûr que c'est accrocheur. Et bon, le terme est revenu à la mode. Il y a un peu de hype qui s'est greffé à travers tout ça. Euh, mais euh, c'est certain que ça, ça génère des espoirs qui sont peut-être un petit peu... Euh, euh, surréaliste Puis on revient à l'idée de « est-ce qu'on va finir par avoir des robots euh, euh, plus intelligents que l'homme? » Donc, il faut faire attention. Je pense que les gens, euh, les, les scientifiques, les chercheurs dans le domaine sont très, très prudents pour dire que « bon, on va, on, on, dans, dans pas long, on va, on, va, on va avoir des robots aussi intelligents que l'homme qui peuvent faire exactement la même chose. » Mais, donc, c'est une espèce de, de contexte de différentes choses techniques qui sont arrivées en même temps, que, euh, qui, euh, qui a fait que ça c'est… C'est ça, ça des, des vrais
4: succès impressionnants. Des, des, oui. des grands succès grand public oui. aussi,
0: oui. Où, où les gens l'ont vu concrètement, oui. ce que ça veut exactement, dire. Exactement, mais
4: oui. peut-être une amplification médiatique aussi. Euh, — Mais ce qui est drôle, c'est que dans les années 70, il y avait aussi, euh, quand l'intelligence artificielle a commencé à avoir ses premiers succès, euh, il y a eu aussi une, une, une grosse, euh, un gros enthousiasme pour cette technique-là. Puis on, on a prédit des choses qui sont pas arrivées encore. Là. Donc euh, peut-être que les chercheurs d'aujourd'hui se rappellent cette époque-là et essaient de plutôt… c'est ainsi, je dirais, plutôt que les gens… les chercheurs essaient de, de calmer les attentes, ouais. euh, être plus réalistes dans, dans les espoirs. Mais la courbe est tellement, euh, Je me tellement viens, prononcée. Je dans les
3: années 70, il y avait des programmes de recherche ou euh, de, de financement d'aide à la R&D, où on retrouvait systématiquement « système intelligent » dans les titres, l'Institut du système intelligent, parce que c'était à la mode, donc il y avait quand même un regain. Euh, tout ça s'est tombé après, là. Mais c'est ça, il y a eu ces périodes sombres,
0: là. Oui. Oui. Et... Puis comment vous l'expliquez ça? Les... C'est que ça n'avançait pas assez vite? Les... C'était ça... euh, plein d'échecs? Comment bien, on
4: explique ça? C'est que l'angice l'a c'est que ça fonctionnait sur des petits problèmes, puis euh, sur des plus gros problèmes. On n'avait pas la puissance de calcul, on n'avait pas les données nécessaires pour que ça puisse fonctionner. Parce que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est à la base, c'est l'algorithme d'apprentissage lui-même, c'est exactement le même qu'il y, y a 20 ans. La backpropagation », mais c'est plutôt l'échelle à laquelle c'est appliqué qui permet de, à ça de, de bien fonctionner aujourd'hui. Donc, à l'époque, il fallait être persévérant et voir que oui. ben, ça fonctionnait, mais sur des petits problèmes. Donc, ça ne pouvait pas, par exemple, dans notre domaine, ça ne permettait pas d'avoir des solutions pratiques meilleures que, que les autres techniques.
0: Mais vous, la voix, j'ai l'impression que ça a, les dernières années, là, ça a été pavé de succès. Là.
4: Bien, oui, là, ça a commencé euh, en, en 2010 et 2012, ouais. où il y a eu les premières démonstrations pratiques. Là, de, par exemple, à, à, quand les premiers systèmes d'apprentissage profond sur une vraie tâche à grande échelle ont été présentés, les résultats, ça, 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 ça a montré autant de progrès d'un coup que dans les dix dernières années. Donc, ça, c'est vraiment un choc, là, une révolution pour notre domaine. Et ça a été comme ça dans plusieurs autres domaines, à peu près au même date.
0: Avez-vous l'impression, à cause de ça, que maintenant, vous avez plus de, pr de pression de, de la part de l'industrie? Parce que vous avez eu tellement de succès que là, on…
4: Oui, mais par contre, il euh, y a plein de pistes qui se sont ouvertes grâce à ça. Puis, ouais. les, les, on continue à progresser très, très rapidement. Donc là, jusqu'à date, ça va. Les, les attentes on, on <rire> augmentent pas plus vite que les progrès. Mais c'est sûr que ça va finir par ralentir le progrès là, après… Ouais. Mais pour l'instant, ça ralentit pas.
0: J'ai reviens sur quelque chose que vous aviez mentionné tout à l'heure, l'apprentissage profond, le deep learning, ou, ou, ou l'arrivée des, de, des, du, du, des, des méga, méga données. Ouais, des données massives. Euh, ouais. Ça, ça a été un élément qui a Puis vous l'aviez mentionné, c'est un élément qui a changé énormément. Mais est-ce qu'on sait encore concrètement quoi faire avec ça? Ou euh, le problème, parce que c'est une chose de d'abreuver les machines puis les systèmes pour qu'ils apprennent à partir de ça. Mais il y a tout un enseignement, euh, comment on dit ça, un, un peu comme on disait, d'encadrer de, la machine à travailler avec ça. Ça, oui. est-ce que vous sentez que vous êtes confortable avec ça? Ben, que les chercheurs sont confortables avec ça?
3: Ben, je pense que le problème, c'est que... Ben, le problème.
0: Euh, le défi. Euh,
3: D'avoir <rire> des, des immenses banques de données, euh, c'est relativement facile par rapport à la suite de, de, des tâches qu'on... Ce qu ça, c'est le bout facile. Ça, c'est le bout facile parce okay. que, ça fait, bon, brancher un capteur vidéo, un capteur sonore, puis enregistrer euh, tout ce qui se passe autour, c'est facile. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on en... qu -ce qu tire de ces données-là? Et là, il faut faire référence à la problématique qu'on veut, euh, qu veut résoudre. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce que ces données-là permettent de faire ressortir une information particulière pour accomplir une tâche précise qu'on veut montrer à la machine. Euh, c'est ça le défi, puis c'est ça qui donne la valeur aux données, puis c'est ça qui, qui donne, en, en bout de ligne, la valeur à l'application euh, informatique qu'on veut qu'on qu qu développer. Euh, c'est... Oui, c'est l'idée, oui. je pense. Euh, Bien, c'est je...
4: qu'on a vraiment des quantités de données brutes. Euh, ça, il n'y a, y a pas de limite. on a plus, on a... plus on a fait jamais le problème, Mais ça, hein? que, comme on le mentionnait tantôt, il faut euh, un encadrement, une supervision. mais Ça, ça veut dire qu'il faut annoter ces données-là. Ouais. Donc ça, quand même, l'Internet en génère des données qui sont annotées, mais beaucoup moins que des données brutes. Donc là, on n'est pas capable d'exploiter toutes les, les données brutes qui sont présentes. Mmh. Et... Mmh. En ce D'où
3: l'intérêt de continuer les recherches dans l'apprentissage non supervisé. Eh oui. Parce qu'on on peut pas demander à un humain d'annoter des, des, des terabytes de, de, de données. Là. On, va, on va frapper un mur. À moment Donc la machine, minute. en
0: plus des traités, devrait apprendre à les analyser et faire quelque chose avec.
3: Oui, ça? apprendre à les catégoriser par elle-même sans que ce soit un humain qui le fasse manuellement et qui montre à la machine. Et Ensuite, la machine. Tests sur des données qui ne sont pas annotées, mais des un banque de données sem semblable. Donc, ça, actuellement, c'est ce qui est fait. Mais sur un, des jeux de données énormes, euh, on ne peut pas penser de faire de la notation. Il euh... euh, y a certaines possibilités de faire de la notation automatique, euh, de se servir justement d'une machine qui a été entraînée. Je vais donner un exemple. Une machine qui a été entra entraînée pour détecter des visages dans une vidéo, euh, on peut passer la banque de vidéos non annotées dans cette machine-là et elle va, elle va indiquer à quel endroit euh, euh, se trouvent des visages. Donc, bon, c'est une façon contournée de faire l'annotation d'une banque de données. Mais euh, c'est un peu l'œuf et la poule, là. Il, faut, il faut faire... Euh... <rire> oui,
4: peut-être, peut-être, pour donner un exemple, la difficulté, euh, c'est pour la parole, par exemple... Ce dont on aurait besoin, c'est d'une machine qu'on pourrait placer dans un, au, au, au milieu d'un village, dans un pays euh, où il y a une langue complètement inconnue. On installe la machine, puis au bout d'une semaine, elle comprend le langage. Donc, même un humain ne peut pas faire ça là, en ce moment. Donc, ouais. c'est ce dont on aurait besoin pour exploiter les données brutes wow. qui sont sur Internet.
0: Quel exemple! Wow. Mais je suis curieux, puisque vous êtes quand même deux chercheurs, puis vous me parlez de ça depuis, depuis le, le, le début. Il y a quand même un côté éthique, puis je suis curieux de savoir où il se trouve dans, dans, dans votre travail, puis dans votre vie, dans votre quotidien. Parce que vous êtes toujours en train de chercher, bien, justement, vous faites de la recherche, vous développez des choses, vous essayez des pistes, mais est-ce qu'à un moment donné, des fois, justement, quand on apprend la machine à apprendre, là, euh, puis à traiter énormément de données, est-ce qu'à un moment donné, dans votre quotidien, ça arrive que vous arrêtez deux secondes en disant, qu'est-ce que je suis en train de faire? puis
3: qu'est-ce que je suis en train de permettre
0: à la machine de faire? Ben, moi, c'est... Les... Là, là, là <rire> non, on est dans le sourire oui,
3: y a des, des non, on... sourires ah, sur Vas-y, <rire> hein? okay. mais... ben, en fait, oui, c'est ça.
4: Je sais qu'il bon, y, euh, y a un groupe de scientifiques qui a signé une pétition, entre autres, pour avertir des dangers, des progrès trop rapides de l'intelligence artificielle. Mais d'un autre côté, même certains des scientifiques de ce groupe-là, eux-mêmes, se disent « Oui, mais on n'en est pas rendu vraiment encore au point où... » C'est est sûr que Peut-être qu'il faut penser au jour où ça va arriver.
0: Parce que l'expression, euh, on pensera à Rivière quand on sera arrivé au pont là. Mm, ouais, mais on est, est
4: loin que... encore du. Ben c'est ça, c'est que moi ma, ma perception personnelle, c'est qu'on est très 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 loin encore. Donc ça m'inquiète. sur la carte, mais vous ne voyez pas, encore. Donc personnellement, <rire> ça ne m'inquiète pas tant que ça. Ok. Donc, oui, c'est ça.
0: Mais
3: ça, ça dépend des, 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 des les secteurs. Domaines? Hein? Euh, les, les domaines dans, de recherche dans le secteur de la biométrie. Euh, bon, ça peut être un peu plus touché des fois parce que là, bon, euh, la biométrie, c'est une signature d'une personne autant vocale que, 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 que de visage, donc euh, ça, ça, ça crée certaines difficultés lorsque, par exemple, on a besoin de faire de l'acquisition d'informations biométriques sur une personne ou, bien, ou sur, un, sur, un, sur, un groupe, sur un groupe de personnes. Euh, mais euh, c'est quand même très encadré, ces choses-là. Euh, toutes les universités, maintenant, ont un comité d'éthique. Euh,
4: le crime on, aussi.
3: Le crime aussi. On ne peut pas faire ce genre d'acquisition sans, sans présenter un protocole à un comité d'éthique et d'avoir euh, l'aval du comité, euh, puis s'assurer que les personnes qui vont être filmées donnent aussi leur aval. Donc, c'est quand même encadré, mais on ne peut pas empêcher... Euh, Personne euh, de, de, de brancher une caméra dans un lieu public et puis de de, de, de prendre des vidéos ou de, des gens qui circulent, ça, de toute façon ça se fait euh, ça se fait couramment. Mais ce qu'on fait ensuite avec les vidéos, c'est là que ça devient un peu plus euh, un peu plus touché. Mais euh, mais là on tombe dans les dans, dans le domaine plus légal. Ce que je,
0: Moins, <rire> je, 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 je vous, vous ramène bien. sur votre table. <rire> ah, voilà pour l'extrait de cette nouvelle balado du crime qui sera en ligne très bientôt. Surveillez mon compte Twitter, je mentionnerai sa euh, mise en ligne. Et puis, j'espère que vous avez aimé euh, ce bout de rencontre avec Langeuse Gagnon et Gilles Bouliane, deux sommités dans la recherche euh, informatique et particulièrement au niveau euh, de l'intelligence artificielle. Eh bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que quelqu'un pourrait être intéressé à écouter mon carnet, Ben dites-lui où le trouver, Ça me ferait plaisir et je suis sûr que ça fera plaisir à cette personne-là. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.